0: 100.7 Mix Agora na Mix Mix Notícias As
1: notícias do Brasil e do mundo pra
0: você Mix Notícias
1: Juntos do Melhor Mix, 7 horas e 3 minutos Muito bom dia, hoje é quinta-feira 28 de novembro de 2019 Campos recebeu cerca de 30 milhões Dos Reuters nesta quarta-feira Defesa Civil entregou Alimentos e água a moradores ilhados Em Lagoa de Cima CPI, que vai investigar vazamento de óleo que atinge o Nordeste, inicia trabalho na Câmara. Petrobras reajusta preço da gasolina em 4% nas refinarias. Banco Central limita juros do cheque especial, mas libera bancos para cobrar tarifa. Governo estuda liberar exportação de madeira in natura da Amazônia. Dólar volta a alcançar 4,27 após recorde na véspera, mas fechou o dia a 4,25. A Arroba do Boi Gordo segue em alta no estado do Rio, cotada ontem a R$ 203,00 à vista. Açúcar Cristal saca 50 quilos em baixa de menos 1,06% dia, negociada a R$ 65,12. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias.
2: Temperatura no momento 22 graus, podendo chegar a 33. O dia de hoje será com sol entre nuvens pela manhã, com previsão de pancada de chuvas à tarde e à noite. E dando uma passada no trânsito nessas primeiras horas do dia, podemos observar um trânsito moderado passando para intenso em algumas vias da cidade, alternando alguns locais com trânsito mais tranquilo e outros com trânsito mais intenso. Na beira Valão, o fluxo está bem movimentado, passando para intenso em ambos sentidos, com maior quantidade de veículos nas imediações do mercado municipal. O mesmo acontece na Pelinca, com um pouco de diferença referente à quantidade de veículos que é menor circulando neste momento. Na saída da Campo no início da 28 de março, também é grande fluxo, um pouco maior no sentido centro e menos intensidade no sentido contrário. No Jockey Clube, na Avenida Presidente Kennedy, também a grande movimentação devido ao tráfego de caminhões pela avenida, sentido ao Porto do Açul. Na Ponte da Lapa, movimentação boa, com maior. Circulação no sentido centro. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, trânsito moderado também para intenso. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, fluxo moderado passando para intenso e seguindo da mesma forma até a ponte General Dutra, nas proximidades do Hospital Ferreira Machado. No trecho urbano da BR-101 do lado de Guarus, a movimentação é um pouco maior até a Segunda Passarela, em ambos os sentidos. O trânsito está bem movimentado, mas sem retenções até a ponte Alair Ferreira. Na BR-101 o trânsito segue com pontos alternados de retenções entre São Gonçalo e Niterói, devido ao excesso de veículos em direção ao Rio de Janeiro. Na pista sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições.
0: Mix, mix. Juntos no Melhor Mix.
2: A Câmara dos Deputados em Brasília instalou ontem, quarta-feira, dia 27, a CPI que vai investigar a origem do vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste e do Sudeste do país. Na primeira reunião, nesta terça, o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo foi eleito para a presidência da CPI. O deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, autor do pedido de investigação, será o relator. A chamada CPI do Óleo foi criada pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro. O requerimento contou com o apoio de 267 deputados, 96 a mais que o um mínimo necessário. O prazo inicial de funcionamento previsto para a comissão é de 120 dias, mas ele pode ser prorrogado. A Petrobras reajustou ontem o preço da gasolina em 4% em suas refinarias. Na semana passada, a empresa já havia aumentado o preço do combustível em 2,8%. Não houve reajuste no preço do óleo diesel. O aumento vale para o combustível vendido nas refinarias para os distribuidores, ou seja, os postos de gasolina. O valor final que o motorista pagará para abastecer o carro dependerá
1: de cada posto. Mix Notícias. O Banco Central anunciou nesta quarta-feira que os juros do cheque especial serão de no máximo 8% ao mês. A medida passa a vigorar em 6 de janeiro de 2020. É a primeira vez que o Banco Central decide impor uma taxa máxima a uma linha de crédito com recursos livres, isto é, que não tem direcionamento estipulado por lei. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Monetário Nacional e formado pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia. O cheque especial é uma das modalidades de crédito mais caras do país e não tem limite para os juros. Ou seja, os bancos têm liberdade para definir a taxa. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a taxa média do cheque especial alcançou 305,9% ao ano em outubro. O que equivale a uma taxa de 12% ao mês. Com o limite imposto agora, o juro anual será de cerca de 150% ao ano, no máximo, de acordo com o Banco Central. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que o governo federal estuda liberar a exportação de madeira em natura de árvores nativas da Amazônia. Esse tipo de atividade hoje é ilegal. A autorização foi solicitada ao Ministério do, pelo setor madeireiro, que enxerga na mudança da legislação ambiental uma forma de incrementar as exportações. Salles reconheceu que esse assunto está sendo analisado tecnicamente. É uma série de considerações feitas de parte a parte. De um lado, aos que entendem que isso poderia eventualmente estimular o mercado do desmatamento. Por outro lado verificamos que, por exemplo, na construção da usina hidrelétrica Belo Monte, cerca de 500 hectares de vegetação foram suprimidos sem nenhum aproveitamento da madeira, que continua sendo suprimida, por exemplo, na abertura de rodovias em áreas privadas devido ao impedimento de aproveitá-las, disse o ministro.
0: Juntos no Melhor Mix.
2: A alta no preço da banana prata nos últimos meses chegou a quase 18%, sete vezes mais do que a inflação no período. A Companhia Nacional de Abastecimento diz que essa alta se deve principalmente à redução de área plantada em razão de menores preços recebidos pelos produtores em 2018. Além disso, teve o um aumento de 23% da exportação de banana em relação ao mesmo período de 2018, provocando redução na oferta interna do produto, diz o gerente de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, da Conab. O Ministério da Agricultura publicou ontem a autorização do registro de mais dois agrotóxicos inéditos. Além deles, foram liberados outros 55 genéricos, variações de produtos que já existem no mercado. Dos produtos novos, em um é um agrotóxico biológico e outro é considerado de baixa toxicidade conforme a nova metodologia de classificação da Anvisa. O defensivo biológico poderá ser usado para combater o percevejo marrom.
0: Mix notícias.
2: A executiva nacional do PSL decidiu ontem pela suspensão de 14 deputados da legenda que são alvos de processo no Conselho de Ética do Partido. A informação é do vice-presidente da legenda, deputado Júnior Vozella, do PSL de São Paulo, que falou ao final da reunião. Entretanto, para que tenha validade, a punição precisa ser referendada pelo Diretório Nacional do Partido. O grupo se reunirá na próxima segunda-feira, dia 2, para tratar do assunto. Música a Comissão Especial da Câmara aprovou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, dia 27, o projeto de lei que trata da nova Lei Geral de Concessões. A proposta pretende consolidar, em um único texto, a atual Lei de Concessões de 1995 e a Lei de Parcerias Público-Privadas de 2004. O projeto segue agora para a votação no Plenário da Casa. O texto determina que as regras sejam aplicadas a concessões e permissões de serviços públicos no âmbito da União dos Estados do Distrito Federal e municípios. De acordo com o relator da proposta, a intenção é atualizar e modernizar a legislação em vigor sobre o tema com foco na segurança jurídica e na atração de investimentos privados. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu prorrogar o prazo final de encerramento da biometria obrigatória em mais de 16 municípios, onde a previsão inicial era de que o procedimento obrigatório fosse concluído no próximo domingo, dia 1 de dezembro. Em 11 municípios, o o novo prazo passa a ser no dia 6 de dezembro. Arraial do Cabo, Bom Jesus, Do Itabapoana, Carapebus, Comendador Levi Gasparian, Iguaba Grande, Mendes, Porto Real, Quatis, Quissamã, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto. Em outros cinco municípios, a data final foi prorrogada para 19 de dezembro. Por Porciúncula, Miracema, Laje do Moriaé, Rio Claro e Silva Jardim. Com o objetivo de prender acusados de violência doméstica e sexual, as 14 delegacias especializadas no atendimento à mulher deflagraram ontem, quarta-feira, a operação Empenhadas. A ação acontece em alusão ao Dia Internacional de Não-Violência contra a Mulher, celebrado no dia 25 de novembro. A operação visa cumprir 50 mandados, sendo 36 de prisão e 14 de busca e apreensão de armas. Até o momento, 21 pessoas foram presas e 5 armas apreendidas. Mix Notícias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, antecipou ontem que durante a próxima conferência internacional sobre mudança climática, o Brasil voltará a cobrar dos países desenvolvidos compensação ao Brasil pela Preservação da flora e da fauna existentes no território brasileiro. Considerado um dos mais importantes eventos globais sobre o clima, a conferência realizada pela ONU será em Madrid entre os dias 2 e 13 de dezembro. Salles deve viajar no próximo dia 30 para Madrid. Nossa missão na conferência será fazer valer a promessa dos países ricos para que os países em desenvolvimento de prover recursos do montante necessário e suficiente para remunerar pelo trabalho que o Brasil já faz, declarou o ministro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que foi liberada a parcela que faltava para a execução integral do orçamento previsto para 2019 do Programa de Subvenção do Seguro Rural, totalizando... 440 milhões de reais. Em março deste ano, o orçamento foi contingenciado em 70 milhões de reais, o que reduziu a disponibilidade inicial para 370 milhões de reais. No final do mês de outubro, houve o um desbloqueio de 50 milhões de reais e agora foi liberado os 20 milhões de reais restantes. De acordo com o Ministério, com o orçamento de 2019, será possível atender em torno de 100 mil apólices, 58% a mais do que no ano anterior. Para o diretor do Departamento de gestão de riscos da secretaria de política agrícola do mapa Pedro Loyola o governo federal tem dado sinais consistentes de que o seguro rural será um dos principais instrumentos da política agrícola nos próximos anos juntos
0: mix, melhor mix.
2: a falta de professores capacitados em escolas quilombolas é um dos problemas que preocupa diretores de unidades voltadas para a educação diferenciada como é conhecida essa abordagem pedagógica a demanda foi foi apresentada por representantes de quilombos e educadores durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerge, realizada ontem, dia 27. Segundo o levantamento da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, o Estado conta com 49 quilombos e apenas 7 unidades de ensino voltadas aos moradores dessas aldeias. Música desburocratizar para gerar empregos, rever a carga tributária para estimular o crescimento de pequenas empresas e tirar trabalhadores da informalidade. Esses foram os assuntos discutidos durante a reunião promovida pela Frente Parlamentar de Desburocratização da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, nesta quarta-feira, ontem, dia 27, na sala multiuso do Sebrae RJ, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é fomentar o ambiente de negócios, estimular o crescimento de pequenas empresas. Temos que retomar o desenvolvimento que precisamos no nosso estado. Destacou o presidente da frente, deputado Chicão Bulhões do Novo.
0: Mix Notícias
2: por unanimidade, os três desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, votaram ontem, quarta-feira, dia 27, por manter a condenação e ampliar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Votaram no julgamento, que durou 7 horas e 40 minutos, além de uma hora de intervalo, o relator da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran Neto, o revisor João Leandro Pausen e o presidente da turma Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro, afirmou ontem que a Câmara deve votar a proposta de emenda à Constituição, aPEC PEC, que permite a prisão após condenação em segunda instância entre fevereiro e março de 2020. Por se tratar de emenda à Constituição, o texto deverá ser submetido a dois turnos de votação no plenário e só será aprovado se receber os votos favoráveis de ao menos três quintos dos parlamentares, isto é, 308 dos 513 deputados. Se aprovada, a PEC seguirá para o Senado. Ontem, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou a maioria a favor do compartilhamento com o Ministério Público de informações fiscais e bancárias sigilosas dos órgãos de inteligência e controle, como Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, Receita Federal e Banco Central. Dos 11 ministros, seis tiveram esse entendimento. Não há maioria, no entanto, a respeito dos limites desses compartilhamentos, ou seja, que tipo de documento poderá ser compartilhado e, em quais situações, o compartilhamento exigirá autorização judicial. O ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro anunciou na tarde de ontem que o Fundo de Defesa de Direitos Difusos tem disponíveis este ano cerca de 714 milhões de reais, verba maior que a soma dos últimos cinco anos. A verba do fundo será aplicada em projetos de interesse social amplo, como a restauração de igrejas e teatros tombados como patrimônio histórico. Grandes estruturas públicas, como o Teatro Nacional de Brasília e a Casa Rui Barbosa no Rio de Janeiro, serão beneficiadas e já estão recebendo o aporte. As obras envolvem melhorias estruturais de segurança, de acervo, de fachada ou de outras características que preservem o uso público do bem. Recebemos diversos pedidos de projetos que envolviam acervos públicos nacionais que aguardam obras e documentos históricos importantes. A aprovação desse projeto é exemplar e importante. Informou o ministro Moro.
0: Mix Notícias
2: e agora nós vamos às ruas com a equipe Mix, que está em São João da Barra. Mix, mix,
3: Muito bem, agora sim estamos aqui em São João da Barra. Já estamos aqui na avenida principal da cidade, né? E a reclamação é geral de vários moradores que nós consultamos em relação ao fornecimento de energia elétrica da Enel. Todos os moradores, já começamos com mais de 10 moradores, Todos têm problema com a Enel, ou seja, o fornecimento de energia oscila, falta e traz prejuízos aos municípios. Aos municípios aqui de São João da Barra, por conta de quê? Na hora de você conseguir ressarcir né, o prejuízo. Eu estava conversando com a senhora, está com micro ondas queimado, tem aqui o nosso amigo aqui, o borracheiro, também com motor queimado, televisão queimada, e isso é uma constante, você imagina na alta temporada. E detalhe, não tem ventado tanto. Antes falava muito quando ventava. Essa oscilação da Enel aqui, os serviços prestados pela Enel, deixa a desejar para todos os munícipes aqui de São João da Barra. A gente quer providências, né? pede a Enel aí providências. Porque afinal de contas, na hora de pagar a conta de luz, se você não pagar, você fica sem um fornecimento. E esse fornecimento é muito mal feito aqui em São João da Barra e toda a região. A gente volta com mais informação... Aqui de São João da Barra, seja de Atapona de gruta aí. Você que está nos ouvindo aí pela Mix, mande o WhatsApp 99797-1007. E a equipe Mix vai até você. Mix
0: Mix. Juntos no Melhor Mix.
2: Deputados e senadores derrubaram, em sessão conjunta do Congresso Nacional, veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao artigo da mini-reforma eleitoral, retomando uma brecha para aumentar o fundo eleitoral no próximo ano. O texto permite que o valor do fundo eleitoral seja definido na lei orçamentária a cada ano, tendo como teto o total das emendas de bancada estadual, que em 2020 serão de cerca de 6 bilhões de reais. Até então, o fundo equivalia a, ao menos, 30% dessas emendas, algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Lideranças da terra indígena Yanomami localizada nos estados de Roraima e Amazonas divulgaram uma carta aberta em que voltam a denunciar a presença de garimpeiros ilegais na região e alertam para o risco de um massacre na reserva. O texto que é assinado por lideranças das etnias Yanomami e Iacuana foi elaborado durante uma reunião que ocorreu na reserva na região de Mini, em Roraima, na semana passada. No início deste mês, uma manifestação de garimpeiros deixou a BR 174, principal rodovia de Roraima, fechada por quatro dias. O ato foi em protesto contra a operação que desmontou focos de garimpo ilegal na região e para cobrar a regularização da mineração em áreas indígenas. Projeto em fase de estudo pelo governo federal, mas rechaçado pelos índios.
0: Mix Notícias
2: E agora vamos voltar ao município de São João da Barra com a equipe Mix de reportagem.
0: Mix Notícias
3: como tínhamos falado na nossa última visita aqui a São João da Barra, temos uma questão bem é, social para ser resolvida aqui pela Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social da Prefeitura de São João da Barra, que é a questão do aluguel social, né? Esse aluguel, conforme apuramos, não é feito em nome da Prefeitura em si, em nome do inquilino que é, cede a casa a essa pessoa que necessita desse apoio de aluguel. E por informações que nós tivemos aqui, continua, né, a situação de atraso, tem uma pessoa aqui que nos informou que ele teve o seu inquilino, ganhou na justiça, a justiça autorizou ele a continuar e obrigou a prefeitura a pagar, porque o contrato não é feito em nome da prefeitura. Com isso, ele já está há quatro meses sem receber novamente o aluguel que um ano atrasado. Então essa situação precisa ser resolvida, porque afinal de contas essas pessoas tiveram suas casas, né, tomadas aí pelo mar, em outras situações, e até agora não há um cumprimento né, do dever do pagamento desse aluguel social à pessoa que deixa essa pessoa estar em sua casa. Então, atenção em Prefeitura é, de São João da Barra, tem que resolver essa questão do aluguel social. A gente volta com mais informação daqui a pouco Aqui de São
0: João da Barra. Juntos o melhor
2: Mix. Mix! O índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, recuou 0,6 pontos na passagem de outubro para novembro. Com isso, o indicador passou para 97,8 pontos em uma escala de 0 a 200. Em novembro, a confiança dos empresários caiu em 8 dos 13 segmentos do comércio pesquisados pela FGV. A queda do índice foi mais influenciada pela piora da confiança no futuro, já que o índice de expectativa recuou um ponto, indo para 100,9 pontos. As avaliações dos empresários sobre o momento atual também pioraram, mas de forma mais moderada vamos às cotações. Dólar volta a alcançar a margem de R$ 4,27 após recorde na véspera, mas fechou o dia a R$ 4,25. A roupa do boi gordo segue em alta no estado do Rio, cotada ontem R$ 203 reais à vista. O açúcar cristal saca 50 quilos em baixa, com menos 1,6% ao dia, negociada R$ 65,12. Mix
0: Notícias
2: vamos retornar a São João da Barra com a equipe Mix de reportagem.
3: Mix Notícias. Aparentemente o susto já passou. Nós estamos aqui é, no destacamento de bombeiros militar, aqui em Atafona, né, próximo ao Baneário, e pelas informações que tivemos aqui dos sargentos em relação a, ao aparecimento das manchas de óleo que aconteceram na semana passada, a Marinha vem monitorando constantemente todo o litoral, nada foi achado, é, depois daquela quinta-feira e a defesa civil né, está apta e atenta a, essa, a qualquer surgimento de uma nova mancha. Inclusive, aos banhistas e moradores aqui da região, o Ibama disponibiliza o telefone 185 para caso alguém veja uh, algo diferente na orla da praia. Mas, por enquanto, a gente destaca que foi somente aquele surgimento na semana passada. O banho está liberado. Enfim, se a nossa semana está vindo aí, o verão também. Tá bem e a Marinha, junto com o Iné e com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, está atenta a qualquer surgimento de uma nova mancha e a gente espera que isso não aconteça. Mix Mix, juntos no melhor
2: mix. Decreto publicado ontem, dia 27, no Diário Oficial da União abre caminho para o governo federal firmar parcerias com o setor privado na construção, modernização e gestão de creches e de estabelecimentos da rede pública de ensino nos estados e municípios. A iniciativa já havia sido aprovada pelo Conselho do Programa de parcerias e investimentos do governo e com a edição do decreto, o presidente libera a realização de estudos de viabilidade e estruturação de projetos piloto para selecionar as unidades a serem atendidas. Os detalhes sobre o número de creches que poderão ser concedidas serão anunciados futuramente. O presidente do Chile, Sebastião Pineira fez ontem, dia 27, uma reunião de emergência na tentativa de frear ondas violentas que algumas cidades do país têm vivido, principalmente a capital, Santiago. Pineira pediu ao parlamento que aprove iniciativas para reprimir atos de vandalismo e fortalecer a polícia. Os projetos fazem parte da chamada Agenda de Segurança, dia 26, foi de mais uma jornada de violência no Chile, com barricadas, incêndios, saques de lojas e bloqueios de estradas. O presidente disse que o país viveu mais um triste dia de destruição que causou angústia e medo aos chilenos. Mix Notícias. E vamos falar de esportes. Mais de 67 mil torcedores do Flamengo testemunharam outro dia de festa no Maracanã. A coroação do título do brasileiro veio com a vitória de virada por 4 a 1 sobre o Ceará. Provocação ao Palmeiras e um recado para o Liverpool, possível adversário do Rubro Negro, em uma final no Mundial de Clubes em dezembro. E pela 35ª rodada do Brasileirão 2019, na noite de ontem, quarta-feira, além da vitória do Flamengo de virada por 4x1 sobre o Ceará no Maracanã, o Botafogo, jogando fora de casa, deu um grande passo para se livrar do rebaixamento. Ao vencer a Chapecoense por 1x0, de quebra, ainda decretou o descenso do time de Chapecó para a segunda divisão. Os outros dois times cariocas entram hoje em campo. O Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã às 7h30 da noite, em busca da vitória para continuar fugindo da degola, enquanto às oito e meia da noite, o Vasco, em situação menos desesperadora, vai ao Morumbi e carar o São Paulo. Você ouviu Mix Notícias.